0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, permítanme presentarme, soy el marinero Cielta Adrián Clara Aguilar, perteneciente al Cefcam de Antón Lizardo Veracruz, del Grupo de Telecomunicaciones Navales Primer Nivel. A continuación, les haré una presentación sobre los temas de electricidad y electrónica que hemos ido abordando a lo largo de nuestro curso de electricidad y electrónica primer nivel. Entonces, para empezar, les daré una pequeña introducción de lo que es la energía eléctrica, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, vamos a ver cómo se comporta, Vamos a ver cómo se, cómo se propaga. Vamos a ir viendo diversos conceptos básicos de, dicha, de dichos temas y los iremos recopilando. Espero ser lo más claro posible. Y, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Comencemos. La importancia de la electricidad. En la sociedad actual constituye una parte importante en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Cuando nos falta, nos damos cuenta de cómo nuestra vida gira en torno a ella. Sin embargo, la electricidad no había podido desarrollarse la mayor parte de los avances técnicos que disfrutamos hoy en día. Y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. ¿Alguna vez te has preguntado tú qué haríamos sin energía eléctrica hoy en día? Sería devastador tan solo el pensar esa idea, ¿no lo crees? Estamos tan acostumbrados a todos los aparatos eléctricos y electrónicos que hoy en día sería un horror vivir para nosotros sin todos ellos. Muy bien, ¿qué es la electricidad? La electricidad no es más que el flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación e impulsados por una fuerza externa. Debemos de tener bien en claro que en un circuito eléctrico el flujo de, dicho, de dicha corriente eléctrica es de la terminal negativa hacia la terminal positiva. ¿Cuándo se produce la electricidad? Todos nos hemos preguntado muchas veces cuál es el momento en el que se produce electricidad. Más de uno debemos de tener esa intriga y hoy se los voy a comentar. La electricidad se produce cuando los electrones se liberan de sus átomos, cuando se aplica la suficiente fuerza o energía a un átomo, los electrones de la capa de valencia se liberan y dicha energía suministrada se distribuye entre los electrones de la capa de valencia. Ahora bien, ya tenemos bien en claro qué es la electricidad y cómo se produce. Lo que continúa en el transcurso de nuestros, de nuestros conocimientos es tener bien en claro qué es un circuito eléctrico y por qué está conformado. Bueno, un circuito eléctrico está compuesto por tres componentes fundamentales, que es la fuente de energía, los conductores y la carga. Y debemos de tener bien en claro que para que nuestro circuito eléctrico fluya la corriente, el circuito eléctrico debe de estar cerrado. Si no, no puede ser, no puede haber un flujo de corriente. Ahora, exp expliquemos bien qué es la fuente de energía. La fuente de energía produce a través de medios químicos o magnéticos. Esta energía generalmente tiene forma de una diferencia de potencial eléctrico entre las terminales de la salida de la fuente y se le llama fuerza electromotriz. Su unidad de medida es el voltio, esto también se conoce como voltaje. Un claro ejemplo de la fuente de energía en nuestras casas es el contacto, un claro ejemplo en otros lugares es la batería que se encuentra dentro de nuestras computadoras, dentro de nuestros celulares. Eso es una fuente de energía. Ahora, vamos con la carga. ¿Qué es en sí la carga? Es el dispositivo que toma la energía de la fuente y la aprovecha para efectuar alguna función útil. Para hacer esto, la carga puede convertir la energía eléctrica en otra forma de energía, por ejemplo, luz, calor o sonido. Aquí debemos de tener bien en claro que la carga no es más que el elemento de nuestro circuito eléctrico que toma dicha energía eléctrica y la convierte como nos especifica aquí en luz calor sonido energía mecánica eso es nuestra carga son elementos muy fáciles de distinguir puede ser un ventilador puede ser un foco, un foco de uso convencional en nuestros hogares puede ser una lavadora etcétera 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 ahora Continuamos con lo que es o lo que son los conductores. Un conductor es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Aquí los conductores son aquellos elementos que como bien lo especifica, tienen poca resistencia al movimiento de los electrones. ¿Qué es lo que hace? Nos facilita el traslado de la energía eléctrica de nuestra, de nuestra fuente de alimentación a nuestra carga. Ahora, veremos a continuación qué es la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Su unidad de medida se le conoce como amper. ¿Por qué especifico yo que es un movimiento ordenado de cargas libres? A pesar de que se conoce que la corriente eléctrica es un movimiento totalmente desordenado, de los electrones chocando de un lado a otro dentro de un conductor yo siempre he pensado y comparto ciertas ideas de algunos autores que especifican que es un movimiento ordenado porque al final de cuentas es un movimiento que está sucediendo dentro del conductor no, ex no se extiende al aislante como tal continuemos ahora veremos lo que es el voltaje la tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada como voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Su unidad de medida es el volt. Y por último veremos lo que es la resistencia. La resistencia eléctrica es la posición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, esta es muy sencilla, la resistencia no es nada más que la oposición al flujo de corriente que, se que encontramos en cualquier conductor. Ahora veremos cuáles son los dos tipos de corriente que existen, vamos a distinguir que en los dos tipos de corriente se van a determinar dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir de una o de otra, entre la corriente alterna y la corriente directa. Vamos a ver que con la corriente continua, cuando el movimiento de electrones se proporciona en un mismo sentido, se le llama corriente continua. Utilizan corriente continua todos los aparatos que funcionan con pilas o baterías, Ta también aquellos aparatos que están conectados a una fuerza de alimentación. Debemos de tener en cuenta que la corriente continua es una corriente que alimenta mayormente a aparatos eléctricos que no exigen una demanda muy grande de energía. Ahora continuemos con lo que es la corriente alterna. Cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido cada cierto tiempo, se le conoce como corriente alterna. La corriente alterna es mucho más eficaz que la corriente directa, ¿por qué? Porque en primera la corriente alterna, a la hora de ser transportada desde cualquier planta generadora, es más rápida y más eficaz su llegada desde distancias mucho más lejanas. La corriente directa tiene solamente un alcance de 800 metros, siendo que la corriente alterna puede llegar de ciudad a ciudad. Ahora, debemos de tener en cuenta también que la corriente alterna se usa para mover aparatos eléctricos que son de mayor demanda de energía, tales como motores, lavadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta explicación, doy por concluido la primera fase de nuestro curso sobre lo que es la electricidad estén al pendiente de nosotros para mayores temas y nos vemos hasta la próxima Hola buenas tardes, buenas noches sean bienvenidos a la segunda entrega de los conocimientos básicos de electricidad. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy veremos dos temas, los cuales son potencia eléctrica y conductividad eléctrica de los materiales. Primero, veremos lo que es la potencia eléctrica, ya que yo considero que es algo sumamente sencillo es un concepto muy básico y muy fácil de entender la potencia eléctrica es la energía útil que se obtiene en un sistema o aparato o máquina eléctrica al estar funcionando por medio de la aplicación de un voltaje y una corriente eléctrica en esta entrega no nos meteremos de lleno a los problemas ni mucho menos, solo debemos de tener en mente el concepto que les acabo de proporcionar Ahora ¿Qué es la conductividad eléctrica de los materiales? Debemos de tener en cuenta que la conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas Dicha capacidad depende de la estructura atómica del material así como de factores físicos como la temperatura a la que se encuentran o el estado en el que esté ya sea líquido, sólido o gaseoso Los materiales Se clasifican en tres Que son conductores Aislantes Y semiconductores A continuación les iré explicando Cada uno de ellos ¿Qué son los materiales conductores? Los materiales conductores Son Son o se caracterizan por, ofrecer mucha resisten por no ofrecer mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de estos. Claros ejemplos de los materiales conductores son los metales, tales como el cobre, el aluminio, la plata o el oro. Ahora, debemos de tener bien en cuenta que nosotros en nuestros domicilios manejamos cableados que están hechos de filamentos de cobre dichos cableados se manifiestan en diferentes medidas que van desde los 14, 8, 10, 2, 1, AWG ¿Qué quiere decir estos números que les acabo de explicar es simple y sencillamente el grosor que tendrá dicho conductor entre más grueso sea nuestro conductor más fácil será el flujo de la corriente en él y evitaremos calentamientos innecesarios para tener eficaz conductividad en cualquier aparato que deseemos ocupar como dato curioso menciono que entre menor sea el número del conductor mayor será su grosor Ahora, entraremos con los materiales aislantes. Es un material con escasa capacidad de conducir la electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos, evitando un cortocircuito y para mantener alejados del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos. Uno de los claros ejemplos de un material aislante es el plástico. El plástico tiene una capacidad aislante elevada. De hecho cuando nosotros tenemos en nuestras instalaciones eléctricas el cableado viene forrado de un plástico que no solo protege nuestro, nuestro material conductor sino que también ayuda a que cuando entre en contacto con cualquier otra superficie o en su defecto con otro cable evitemos ese tipo de problemas, como ya sean cortocircuitos o que electrifique algún lugar que nosotros no deseamos. Ahora veremos los materiales semiconductores. ¿Cuáles son los materiales semiconductores? Los materiales semiconductores tienen como propiedad eléctrica entre las de un conductor y las de un aislante se encuentran en un punto intermedio los materiales más utilizados en este aspecto son el germanio el arsenio el fósforo y el boro ahora entre los semiconductores tenemos una subclasificación tal como la los intrínsecos y los extrínsecos veremos primero ¿Qué es un material semiconductor intrínseco? Esto se le conoce como un material semiconductor puro, libre de impurezas. Un semiconductor que se comporta como un aislante totalmente. Por otra parte, tenemos los semiconductores extrínsecos, que son semiconductor adoptado al que se le agregan materiales para alterar sus características eléctricas. En, estas, en estos materiales extrínsecos tenemos el tipo N, que es el que está adoptado con impurezas donadas, que son impurezas pentavalentes como los electrones superan a los huecos en semiconductores tipo N, reciben el nombre de portadores mayoritarios, mientras que los huecos se les denomina como portadores minoritarios. Y la segunda clasificación de los conductores excíntricos es la tipo P. Es el conductor que está adoptado con impurezas aceptoras, que son impurezas trivalentes. Los huecos son los portadores mayoritarios y los electrones libres son los minoritarios. Bueno, debemos de tener bien en mente que los materiales conductores son unos de los más importantes en el tema de la electricidad, ya que gracias a ellos podemos trasladar de maneras muy eficientes la energía eléctrica. El elegir un buen conductor a la hora de nuestra instalación o a la hora de hacer un embobinado es algo tan indispensable para tener efectos contraproducentes y asimismo dañar nuestro equipo. O en su defecto, tener facturas muy altas en costos por la electricidad que consumimos. También debemos de tener en cuenta que los materiales aislantes son sumamente importantes en nuestras vidas. Ya que gracias a ellos, nosotros como personas, podemos protegernos a la hora de manipular los materiales conductores ya que si no existieran los aislantes no habría manera segura de tocar los materiales conductores eléctricamente cargados. Gracias a estos materiales nosotros podemos hacer o maniobrar los materiales conductores cuando están eléctricamente cargados. Debemos de tener en cuenta que depende, depende mucho también del tipo del material, el tipo de, de voltaje que vamos a poder maniobrar con dicho material. Sin más preámbulos, quiero especificar que este fue un tema muy sencillo y muy claro de entender. Espero que les haya gustado y que me acompañen en la siguiente entrega, que será muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes una bonita noche. Muy buenas noches sean bienvenidos al tercer segmento de los conocimientos adquiridos en electricidad básica muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares nuevamente el día de hoy les traeré dos temas que me parecen muy interesantes los cuales son el efecto Joule y el magnetismo a continuación Empezaré desglosando lo que es el efecto Joule y qué lo provoca. Sin más preámbulos, comencemos. El efecto Joule se le conoce como el fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que sufren con los átomos del material conductor, por el cual circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto fue descubierto por el británico James Prescott Joule. en su honor se le puso su nombre a dicho efecto. Debemos de tener en cuenta que el movimiento de los electrones por un conductor imperfecto no es limpio, sino caótico y violento. Como consecuencia inevitable de estos impactos en dicho conductor, cualquier objeto se calienta cuando lo recorre una corriente eléctrica. El calentamiento por efecto Joule es mayor cuando mayor son dos factores, la resistencia del conductor y la intensidad que lo recorre. Aunque el efecto Joule no es deseable en mayor de los casos, es la base de muchos de los aparatos eléctricos que empleamos en forma cotidiana. Un claro ejemplo de ello es la plancha que usamos todos en nuestros hogares. Debemos de tener en cuenta que el efecto Joule no es, nada, no es mucho más que el calentamiento que existe en cualquier aparato que consuma energía eléctrica, ya sea un motor, ya sea una lavadora, un ventilador, un refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho efecto es muy caótico, dado a que es algo imposible de evitar, siempre por muy bien que esté pensada la instalación o por muy buenos que sean los cálculos, siempre tendremos presentes el efecto Joule en todos nuestros aparatos y en nuestros cableados eléctricos. Lo que sí se trata es de que dicho efecto sea mucho menor para poder tener una eficacia en vez de una pérdida. Ahora, sin mayor preámbulo, entremos con lo que es el magnetismo. Antes que nada, debemos de conocer que hace más de 2.000 años, los griegos descubrieron que existían unos minerales capaces de atraerse entre sí y de atraer al hierro, y que además se orientaban en la dirección norte-sur geográfica. Por otro lado, durante mucho tiempo, se sospechó que existía alguna relación entre la electricidad y el magnetismo, pero solo hasta principios del siglo XIX no se pudo demostrar científicamente. Teniendo en cuenta el antecedente del magnetismo dentro de la vida del ser humano, entramos con la definición clara y concisa de lo que es. El magnetismo es el fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción y repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas destacables, fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Ahora, hablamos de los imanes, te has de preguntar ¿qué es un imán? Un imán no es más que una piedra constituida por partículas de óxido de hierro y que es capaz de atraer algunos objetos metálicos. Cada imán tiene dos polos magnéticos denominados polo norte y polo sur, de manera que polos iguales se repelen y diferentes se atraen. Debemos de tener bien en mente que existen dos tipos de imanes en la vida, los cuales son... Los imanes naturales que son, que son conocidos como la magnetita es, una es un potente imán natural, tiene la propiedad de atraer a todas las sustancias ferromagnéticas, está compuesto por óxido de hierro. Y el segundo es el imán artificial, que es un cuerpo de material magnético al que se ha comunicado la proporción de la propiedad del magnetismo, ya sea mediante frotamiento con un imán natural o por la acción de corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es un campo magnético? Un campo magnético es el espacio que envuelve el imán en donde son apreciables sus efectos magnéticos. Dicho campo es invisible a nuestros ojos. Para presenciarlo usamos las llamadas líneas de fuerza magnéticas que se presentan en las zonas sometidas a la misma intensidad magnética. El campo magnético de un imán tiene su mayor intensidad en los polos y se va debilitando a medida que nos alejamos de ellos. También debemos de tener bien en mente qué es un electroimán. Un electroimán es un imán artificial que consta de un núcleo de hierro dulce y está rodeado por una bobina por la que pasa una corriente eléctrica. Gracias a que nosotros hemos podido hacer el electroimán hemos podido desarrollar muchas innovaciones tanto como en motores como en muchos componentes eléctricos ahora sí que al, le debemos toda la tecnología al magnetismo si no hubiéramos podido identificar bien qué produce el magnetismo, hoy en día tal vez no tuviéramos los avances que tenemos. Gracias a que hemos ido poco a poco investigando lo que ya teníamos en la Tierra y lo hemos ido perfeccionando. Un claro ejemplo de la perfección es la carga reversible de nuestros teléfonos o el simple hecho de colocar nuestro teléfono en una superficie que por inducción lo cargue. ¿Verdad que es maravilloso el saber hasta dónde hemos llegado hoy en día? Te invito a que nos acompañes en la cuarta entrega de nuestros conocimientos básicos de electricidad, donde te estaremos trayendo temas totalmente nuevos y e interesantes para tu vida. Muchas gracias por acompañarnos este día. Que tengas buena noche. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a la cuarta y última entrega de los conocimientos adquiridos en electricidad. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy estaremos retomando un tema muy sencillo la verdad, un tema que a mí no se me hace muy complicado y siento yo que puede quedar muy claro con un par de conceptos. El tema es pilas y acumuladores debemos de tener bien en cuenta qué es una pila una pila es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica ahora tenemos que tener también en mente qué es una batería una batería es casi exactamente lo mismo que una pila pero debemos de considerar que cuando se denomina batería son dos o más elementos que se conectan el uno al otro son utilizadas más que nada cuando tenemos que alimentar cargas un poco más exigentes ahora ¿qué es un acumulador el acumulador es un dispositivo que transforma energía química en energía eléctrica teniendo bien en mente estos conceptos debemos de pasar a que hay dos tipos de pilas la primera y la más sencilla es la pila primaria una celda primaria es cualquier tipo de celda electroquímica en la cual la reacción electroquímica se da en un solo sentido y no puede ser revertida, por lo que la pila construida con ella solo puede ser descargada, pero no puede ser recargada. Son utilizadas en las pilas desechables. Como bien lo dice su descripción son las pilas más económicas que podemos encontrar en muchos de los lugares cotidianos, tales como centros comerciales o inclusive, ¿por qué no?, en la tienda de la esquina. Son pilas que utilizamos para uso común en nuestra casa, en los aspectos más sencillos como los controles remotos para la televisión, para el aire acondicionado e incluso para uno que otro juguete de nuestros hijos. Ahora... Pasemos a lo que son las pilas secundarias. ¿Qué es una pila secundaria? Un acumulador o una, o una pila secundaria puede recargarse revertiendo la reacción química. Esta pila es una batería de plomo y ácido en la que más se utilizan en la actualidad. Esta batería que contiene de 3 a 6 pilas conectadas en serie se usan en automóviles camiones aviones y otros vehículos aquí estamos observando que cumplimos lo que es la, el apartado de una batería son de dos a más elementos conectados en serie para poder alimentar una carga mucho más demandante como lo acabamos de ver los ejemplos que son automóviles camiones aviones y etcétera más sin embargo, esto no quiere decir que estos elementos funcionen con energía de corriente directa. Sino que pasan por un alternador y esa transforma la energía y la eleva para poder así suministrar la demanda de, dichos, de dichas cargas. Ahora, debemos de ver cuáles son los componentes básicos de una batería. Entre ellos viene el zinc el dióxido de magnesio, el carbón, el mercurio y el hidróxido de potasio. Esos son los componentes más destacables de una batería y son los más importantes. Ahora, teniendo bien en mente cuáles son los componentes y cuál es la diferencia entre una pila secundaria y una primaria, debemos de tener en cuenta cuál es el cuidado de ellas. Siempre debemos de tener en cuenta que se debe tomar el acumulador de la base o de la asa nunca se debe sujetar de los postes si se derrama el ácido en la ropa o en el cuerpo se debe de lavar inmediatamente con abundante agua si se salpica los ojos no lo debe cerrar y lavarlos con abundante agua por varios minutos y de inmediato debe de acudirse al médico todo esto todos estos procedimientos se toman debido a que los componentes que, que son utilizados para las baterías son altamente tóxicos y peligrosos, y muchos de ellos suelen ser muy, muy dañinos para el ser humano. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de maniobrar baterías y debemos de tener el sum la suma delicadeza de no dejar que se calienten de más, no seguirlas usando una vez infladas, como se le conoce vulgarmente y en algunas baterías de automóviles que son refrigeradas por líquidos debemos de checar que siempre tengan el líquido correspondiente hasta la medida indicada por el fabricante debido a que así podemos evitar mayores tragedias, siempre debemos de tener el mayor cuidado cuando tratamos con baterías debido a que como lo repito los componentes químicos que utilizan en ellas son muy peligrosos y tóxicos de igual manera cuando las desechemos debemos de tener el cuidado de cómo cuándo y dónde debemos de desecharlas así que sin más preámbulos doy por concluido el tema de las baterías ya que no se me hace un tema muy complicado son son componentes muy sencillos y los encontramos casi en la vida cotidiana con tal normalidad se me hace difícil nombrar algo que tal vez no conozcamos de ellos. Sin más que poderles compartir, me despido y fue un placer que me hayan acompañado a lo largo de este recorrido en nuestras charlas. Muchas gracias por permitirme entrar a sus casas y compartirles mis conocimientos sobre la electricidad básica. Saludos y nos vemos hasta la próxima.